0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de An diesem Wochenende haben wir ja eine Menge von verschiedenen Seminaren hier, und eines der Seminare, das mit den meisten Teilnehmern hat als Thema die Hatha-Yoga-Pradibika. Und die Hatha-Yoga-Pradibika hat natürlich als Thema Hatha-Yoga. Pradibika heißt das Licht. Und da wird zu Anfang der Hatha-Yoga-Pradibika auf zwei Mythen Bezug genommen, die ich kurz erzählen will und dann auch ein paar mögliche Erläuterungen geben will. Und anschließend will ich ein paar Worte sprechen über die Yamas und Niyamas, wie sie in der Hatha-Yoga Pradipika beschrieben werden, also die Grundethik im Yoga. Die erste Geschichte ist die Geschichte, wie Hatha-Yoga überhaupt in die Welt gekommen ist. Und zwar war das zu Beginn des Kali-Yugas, irgendwann vor über 5000 Jahre. Das ist eine mythologische Geschichte, also beansprucht keine historische Wahrheit, aber viel Weisheit. Und zu Anfang der, oder kurz vor Kali-Yuga, kam Parvati zu Shiva. Shiva, eigentlich das unendliche Bewusstsein Parvati, Manifestation von Shakti, kosmischer Energie, die beiden werden verkörpert dargestellt als Shiva und Shakti und die beiden lebten auf einer Insel. Und Parvati fragte so Shiva, Liebling, demnächst beginnt das Kali-Yuga, das dunkle Zeitalter. Die Menschen werden nicht mehr so alt werden wie früher, sie werden nicht mehr... So gut sich konzentrieren können die Meditation, ihr Geist wird springen wie ein Affe und es wird ihnen sehr schwer fallen, den Geist ruhig zu halten. Die Menschen werden voller emotionaler Probleme sein und nicht wissen, was sie tun sollen. Die Menschen werden viele Krankheiten haben. Sie werden wenig Energie haben und sich ständig überfordert fühlen. Die Menschen werden alle möglichen Krankheiten haben und sich so viel mit Krankheiten beschäftigen müssen. Wie, oh Shiva, ist es möglich, dass Menschen auch im Kali-Yoga zur Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung zum höchsten Bewusstsein kommen? Und so antwortete Shiva, Schatz, in diesem Kali-Yoga ist Hatha-Yoga, der der beste Weg zur Verwirklichung. Ich würde dazu sagen, das sollte ihr jetzt nicht zu wörtlich nehmen, denn fast über jeden der Yoga-Wege gibt es eine mythologische Geschichte, die erklärt, warum dieser Yoga-Weg der beste Weg ist in diesem Zeitalter. Allerdings muss ich zugeben, für Hatha-Yoga ist da vielleicht die stringenteste und umfassendste Erklärung. Die Menschen werden Schwierigkeiten haben, ihren Geist zu konzentrieren für die Meditation. Hatha-Yoga wird ihnen über körperliche Konzentration helfen, zur geistigen Konzentration zu kommen. Die Menschen werden zu wenig Energie haben für all das, was sie zu tun wünschen. Hatha-Yoga wird ihnen Prana geben, Lebensenergie, so dass sie Kraft bekommen für alle Herausforderungen des Alltags plus ihren spirituellen Weg. Die Menschen werden materialistisch sein und körperorientiert sein. Im Hatha-Yoga können sie mit dem Körper beginnen und über die Arbeit am Körper zu subtileren Aspekten hinkommen. Die Menschen werden verschiedene Krankheiten haben. Hatha-Yoga wird ihnen helfen, diese Krankheiten zu heilen oder mindestens besser damit umzugehen. Und über das Praktizieren von Hatha-Yoga und das Erreichen von Energien und heilen von Krankheiten und schließlich auch erheben des Denkens wird schließlich die höchste Verwirklichung erreicht. Daher, o oh Parvati, ist Hatha-Yoga der beste Yoga für das Kali-Yoga. Parvati fragte dann Shiva, Zeige mir bitte, wie dieser Hatha-Yoga geht. Und Shiva machte Parvati alle 8.400.000 Asanas vor. Er machte ihr alle Pranayamas, Mudras, Bandhas und Kriyas vor. Er zeigte ihr die diversesten Hatha-Yoga-Meditationstechniken. Und es gibt verschiedene Mythen, in dem einen Mythos, Parvati war ja nicht irgendein Mensch, sondern sie war ja die göttliche Shakti inkarniert, also konnte sie das alles erfahren und alles begreifen und ging dann anschließend zu den Menschen und erklärte das den Menschen auf eine Weise, dass sie es verstehen konnten. Es gibt einen anderen Mythos, den hat der Same Vishnu meistens dann erzählt. Die Parvati ist schließlich dabei eingeschlafen. Und nicht umsonst wird ja heute bei Yoga Vidya gelehrt, dass ein Yogalehrer nicht alles vormachen soll, sondern soll die Teilnehmer dazu veranlassen, etwas zu tun. Der Ursprung ist praktisch der Mythos, dass schon Parvati dem nicht folgen konnte, wo einfach der Yogalehrer alles vormachte. Gut, Shiva, als er dann gerade mitbekommen hatte, nachdem er die Vorführung abgeschlossen hatte, was ja viele Jahre dauert, ihr könnt mal ausrechnen, 8.400.000 Asanas. Jede braucht vielleicht zwei, drei Minuten. Ich weiß nicht, ob jemand schnell Kopf rechnen kann, wer einen Savant unter uns haben. Anscheinend nicht. Also jedenfalls, es dauert eine Weile. Aber die beiden haben ja auch Zeit gehabt, und war ja noch vor Beginn des Kali Yugas. Jedenfalls, die, als Shiva das gesehen hatte, dass Parvati nicht mehr ganz bei der Sache war, dachte, okay, gut, dann gibt es halt in diesem Kali-Yoga kein Hatha-Yoga. In 4.320.000 Jahre fängt das nächste Kali-Yoga an, dann kann ich es ja noch mal probieren, das meiner Frau beizubringen. <lacht> Shiva gilt ja auch als, zwar zum einen ist er Shiva, der liebevolle, aber gilt auch als Virakta, als Entsagter, als Tyagi, der auch loslassen kann. Auch wenn einen Yoga-Lehrer nicht einfach. Man steckt so viel rein, um einen Menschen etwas zu lehren oder eine Gruppe etwas zu lehren. Und dann stellt man fest, sie haben tatsächlich nicht alles mitgekriegt. Soll vorkommen. Selbst Shiva ist es vorgekommen. Das soll uns auch Trost geben als Yoga-Lehrer, wenn uns das mal passiert. Selbst einer, der das gesamte Bewusstsein des Universums ist. Als Shiva gerade wieder zurückgehen wollte in die Meditation, merkte er, dass da ein Fisch neben der Insel war und er ganz aufgeregt mit seiner Schwanzflosse hin und her wackelte. Und da sah Shiva mit seinem dritten Auge, dass dieser Fisch in seinem früheren Leben eine, ein großer Meister gewesen war der sich in diesem Leben als Fisch inkarnierte, um in dem Moment vor der Insel zu schwimmen, wo Shiva, der Parvati, die, das ganze Hatha-Yoga vormachte. Und der hatte dort lang genug zugeguckt und Shiva gab ihm menschliche Gestalt, gab ihm den spirituellen Namen Matsyendranath und so wurde Matsyendranath der erste menschliche Hatha-Yoga-Guru. Traditionellerweise sollte er dann eben vor... 3.227 vor Christus gelebt haben, wo mindestens in der Vaishnava tradition der Beginn des Kali-Yugas gewesen sein soll. Das ist eine schöne Geschichte, aber sie verdeutlicht einiges. Ein paar Sachen habe ich jetzt ein bisschen flapsig erzählt. Und die großen mythologischen Geschichten haben ja Bedeutung auf allen verschiedenen Ebenen. Und sie richten sich ja eher an unser intuitives Denken und seinen intuitiven Geist und deshalb kann jeder dort für sich eine neue, andere Bedeutung entdecken eine der möglichen Bedeutungen ist Shiva ist das universelle Bewusstsein Parvati ist letztlich der menschliche Geist der das Höchste erfahren will aber manchmal doch nicht ganz so aufmerksam ist und irgendwann vom Tamas überwältigt wird aber es gibt tief in uns etwas, Matsyendra genannt, im Unterbewusstsein. Man könnte auch sagen, das sind wie die tiefen Samskaras, die in uns schlummern. Tiefe Eindrücke in unserem Unterbewusstsein. Und diese sind sehr wach. Und so kann es manchmal sogar passieren, man praktiziert. Yoga heißt vielleicht mit dem Bewusstsein halb weg, aber dennoch irgendetwas tief im Inneren, ist sehr achtsam und viel Transformation kann geschehen. Eine zweite Geschichte, auf die die hatha yoga Pradipika Bezug nimmt, ist das Quirlen des Milchozeans. Und vor langer, langer Zeit, das war sogar noch früher, dort gab es Asuras und Devas. Die Devas werden oft übersetzt als Engel, Deva heißt wörtlich die Strahlenden, die Scheinenden und Asuras wird oft übersetzt als Dämonen, wörtlich heißt es die Unguten. Su heißt gut und Sura sind dann die von Guten durchdrungen und die Asuras vom Unguten durchdrungenen. Gut, und in den Mythen, dort kämpfen die Asuras und die Devas immer wieder. Und mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen. Und eigentlich muss man sagen, die Devas sind ein bisschen unfair, denn immer dann, wenn sie untergehen, dann rufen sie Gott an oder die göttliche Mutter und dann hilft Gott und das Positive gewinnt. So unfair das klingt, so fair ist es letztlich. Wenn wir feststellen, dass irgendwo in uns das Ungute überhand gewinnt dann und wir es selbst nicht packen, dann können wir beten und um Hilfe bitten und dann kommt plötzlich Segen und hilft uns. Aber dieses Mal, in dieser Geschichte, gibt es erstmal einen anderen Beginn. Irgendwann kamen die Asuras und die Devas auf die Idee, anstatt dass wir dort ständig uns streiten, könnten wir doch mal was zusammen machen. Und sie haben sich entschieden, ja, es wäre doch eine gute Idee, den Milchozean zu quirlen, um den Nektar der Unsterblichkeit zu bekommen. Und es ist ja eine sehr einsichtige Sache, dass das ein hohes Ziel ist, dass es erstrebenswert ist. Und so machten sie sich daran, den Milchozean zu quirlen. Sie nahmen den Berg Meru, wickelten Ananta, die Weltenschlange, herum und dann zogen auf der einen Seite mal die Devas und dann die Asuras und so drehte sich der Berg und der Milchozean wurde gequirlt. Jetzt war aber so, dass der Berg Meru sich in den Boden des Meeres hineinzubohren drohte und dann war es aus mit der Quirlerei. Und so beteten die Devas zu Vishnu und baten Vishnu zu helfen, und so manifestierte sich Vishnu als Kurma-Avatar, als Schildkröten-Inkarnation und schwamm unten auf den Fuß des Ozeans und sie stellten den Meru auf die Schildkröte und dann fuhren sie fort zu Quirlen. Dann kamen alle möglichen schönen Dinge dort heraus. All mögliches Geschmeide, Diamanten, Juwelen, ein ganzer Palast kam raus, ein... Elefant, weißer Elefant mit vielen Rüsseln und noch mehr Stoßzähnen. Es kam heraus Lakshmi selbst, es kam ein Sonnenschirm raus, das wurde irgendwann als besonders hilfreich erachtet im alten Indien. Und viele anderen Gaben, die man heute als besondere Errungenschaften der Zivilisation ansieht, die kamen dort in dieser mythologischen Geschichte aus dem Quirlen des Milchozeans heraus. Dann aber, nachdem all die schönen Dinge rauskamen, kam plötzlich eine blaue Flüssigkeit und die verfärbte den ganzen Ozean. Das war das schreckliche Gift, Halla, Halla. Und dieses drohte die ganze Welt zu vergiften und zu zerstören. Und die Devas rannten wieder zu Shiva und baten, Shiva, bitte hilf uns. Und Shiva in seinem unendlichen Mitgefühl nahm das ganze Gift auf sich und schluckte es. Und das, was die ganze Welt hätte zerstört, hat Shiva nur die Kehle blau gefärbt. Und deshalb wurde Shiva dann Nila Kanta bezeichnet derjenige mit der nila-blauen Kanta-Kehle, was ein Ausdruck ist des Mitgefühls. Manchmal muss man selbst Gift schlucken, um anderen zu helfen. Bitte nicht wörtlich zu verstehen, aber im übertragenen Sinne muss man manchmal etwas auf sich nehmen und vielleicht bereit sein zum Wohl von anderen dann quirlten die Devas und die Asuras weiter und jetzt gibt es ja 18 Puranas und diese Geschichte gibt es fast in jeder der Puranas und die geht mal so aus und mal so aus. Ich erzähle euch jetzt den Ausgang, den ich am liebsten mag. Es gibt andere, die mag ich nicht so. Selbst bei heiligen Schriften kann man ja irgendetwas besonders wünschen und anderes nicht. Irgendwann kam dann nämlich vantari der... Begründer des Ayurveda-Systems, der kam auch aus dem Milchozean. Und der hatte einen Topf mit dem Nektar der Unsterblichkeit. Und die Devas und die Asuras tranken den Nektar der Unsterblichkeit und verschmolzen miteinander. Und es gab nicht mehr Lichtvolles und Ungutes, es gab nur noch Lichtvolles. Und dann ist die Unsterblichkeit erreicht. Gut, auch diese Geschichte hat natürlich auf verschiedensten Ebenen Bedeutung. Und in der Kundalini-Yoga-Gruppe hatte ich eine Bedeutung erwähnt, die im Hatha-Yoga so etwas betrifft. Und einiges können wir hier noch weiter ausbauen. Die Devas und die Asuras, können wir sehen, sind die guten, die, die lichtvollen und die unguten Kräfte in uns. Und ich glaube, die meisten der Anwesenden werden feststellen, sie haben einige Eigenschaften, die sind sehr lichtvoll in sich, und sie haben andere Eigenschaften, die würde man vielleicht als nicht so gut bezeichnen. Und die beiden scheinen öfters mal miteinander Krach zu haben und zu kämpfen. Und irgendwann kommen die auf die Idee, etwas für einen gemeinsamen Zweck zu tun. Und das ist auch letztlich das, was eine große Hilfe immer ist. Angenommen, mehrere Menschen streiten sich. Irgendwo die moderne Systemtheorie und die systemische Psychologie hat festgestellt: Streitigkeiten zwischen Menschen, die unterschiedlichen Temperamenten sind, sind kaum zu schlichten. Es gibt nur einen Trick. Wie nennt sich der Trick? Ein gemeinsames Ziel zu haben. Und letztlich, Konflikte lassen sich selten lösen, sie lassen sich auflösen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, wenn man einen gemeinsamen Sinn hat. Und plötzlich spielen die ganzen Konflikte keine so große Rolle mehr. Und so ähnlich auch, wenn man seine verschiedenen Eigenschaften in sich so sieht, dann kann man auch, anstatt sich zu bekämpfen, kann man sagen, okay, mit all unseren Wesen, mit allem Guten und weniger Guten, machen wir uns dort an die Arbeit. Das ist übrigens auch ein praktischer Tipp, solltet ihr mit irgendjemandem einen Konflikt haben, kann ja sein, dass das mal ist, anstatt zu überlegen, sich ständig auseinanderzusetzen und dem anderen eine Lektion zu erteilen, schaut mal, ob ein gemeinsames Interesse habt und ob man vielleicht zum Wohl des gemeinsamen Interesses dort das andere irgendwo hinten anliegen lässt. Und so haben es eben auch die Devas und die Asuras gemacht, Milchozean gequirlt, um den Nektar der Unsterblichkeit zu erreichen. Was ist jetzt der Milchozean hier? Dann sagen, der Milchozean ist der Geist. Und in dem sind alle Schätze. Und hinter dem Geist ist die Unsterblichkeit. Quirlen heißt, irgendwo spirituelle Praktiken zu machen. Dann der Berg Meru ist die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule. Und Ananta, die Schlange, mit der Meru gequält wird, ist die Kundalini, mit der wir die Energien in unserer Sushumna, unserer feinstofflichen Wirbelsäule, wo alle Chakras sind, aktivieren und so ein bisschen quellen können. Und so quellen mal die Devas und mal die Asuras. Das kann durchaus auch heißen. Wenn wir jetzt Yoga üben, kann ja die Motivation gemischt sein. Man kann sagen, die einen wollen die Unsterblichkeit erreichen, das Höchste erreichen und die anderen haben aber auch allen möglichen materiellen Gewinn auch noch dazwischen. Und vielleicht gibt es sogar einen Teil der Asuras, die dort auch Steigerung des Selbstwertgefühls erhofft. Die anderen machen, meinen Arbeitskollegen machen nur eine halbe Stunde Yoga, ich mache eine Dreiviertelstunde. Die anderen gehen zu irgendeinem Wald- und Wiesenlehrer, ich gehe zu einem Yoga-Vidya-Lehrer. <lacht> Europas größtes Yoga-Institut. Also so kann man sich einiges einbilden und sein Ego wachsen lassen. Und so ist das durchaus auch okay, sagt diese Geschichte, die Devas und die Asuras können ruhig was zusammenmachen. Gut und ähnlich gilt es auch, wer in uns selbst können wir erkennen, da gibt es diese verschiedenen Seiten in uns und die mögen dieses und der eine mag jenes. Und wenn man dort hinterguckt, letztlich sind sie doch alle hm, irgendwo zum Wohl von uns besorgt. Hm. Wir mögen Angst haben und manchmal denken wir, Angst ist was Schlechtes. Aber angenommen, wir hätten keine Angst, wäre schlimm. Die intuitive Angst bewahrt einen, auf die Straße zu laufen. Sie bewahrt einen, sich zu weit über das, den Balkon aus dem siebten Etage drüber zu lehnen. Sie bewahrt einen davor, zu schnell zu fahren. Und sie hilft einem zu vielem. Oder auch... Also es ist gut, ein bisschen Angst zu haben. Man mag das am Anfang als Asura sehen, aber es hat seinen Sinn. Wir sollten uns nicht davon beherrschen lassen natürlich, aber wenn wir so entdecken, aha, liebe Angst, da bist du und es ist schön, dass du da bist und dass du mir zur Vorsicht gemahnt, jetzt frage ich noch ein Deva, was er dazu meint. Dann kommt vielleicht noch der Deva Mut dazu und dann kann man dann zusammen ein gesundes Gleichgewicht finden oder viele sind ja hier Yogalehrer, und dann gibt's, haben viele auch eine spezielle Form von Angst, die nennt sich Lampenfieber. Seitdem ich auf der Bühne sitze, weiß ich, woher der Ausdruck Lampenfieber kommt. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mein Teint brauner ist, seitdem ich auf der Bühne sitze und das sind ja tatsächlich Halogenstrahler, die mindestens in mein Gesicht eine, ein Vollspektrumlicht reinwerfen und wenn ich länger auf der Bühne sitze, habe ich tatsächlich etwas gebräunt und sehe dann aus, als ob ich in Urlaub gewesen wäre. Also, wenn er schöne Bräune haben will, muss öfters hier sich melden, um im Shivananda-Saal Vorträge zu halten. Gut, aber ist Lampenfieber etwas Schlechtes? Nein, ist es nicht. Warum ist die Premiere zum Beispiel bei Theater besonders gut? Weil die Lampen, weil die alle unglaubliches Lampenfieber haben. Lampenfieber führt dazu, dass die sich besonders vorbereitet sind. Prana ist aktiv und irgendwo ist man ein bisschen aufgeregt und dann ist irgendwo eine besondere Ausstrahlung da. Und wenn jemand zum irgendwo dann das gleiche Stück, es gibt ja manchmal Theaterstücke, die werden über drei Jahre jeden Abend zwei Vorstellungen gegeben. Irgendwo habe ich mal gelesen, es gibt da so eine Truppe, die macht seit 20 Jahren nur ein, Schau, nur ein Stück. Alle zwei Jahre müssen dann die Schauspieler ausgetauscht werden. Wenn man es zu oft macht und kein Lampenfieber mehr da ist, dann ist irgendwo die Qualität nicht mehr so gut. Und ich habe jetzt typischerweise nicht so viel Lampenfieber mehr, aber manchmal schon. Vor, irgendwie vor über einer Woche bin ich mal nach Bielefeld an die Uni gefahren, um dort einen Vortrag zu geben. Da habe ich erst gedacht, ja, hm, gebe ich den gleichen Vortrag wie zwei Jahre vorher, war ja ein ähnliches Seminar. Und irgendwo habe ich dann einen Tag vorher gemerkt, irgendwas ist mit mir. Und habe festgestellt, ich bin irgendwie unruhig. Gedacht, wieso bin ich unruhig? Ich hab festgestellt, Ach, muss sein, weil ich morgen einen Vortrag gebe an der Uni in Bielefeld. Also habe ich gedacht, was will mir das Lampenfieber sagen? Bin ich zum Schluss gekommen, ich soll es doch nicht so auf die leichte Schulter nehmen und einfach meinen Vortrag ausdrucken und meine PowerPoint Präsentation auch. Die habe ich nur bei Unis, da denke ich, muss mich irgendwie so halb anpassen. Es ist zwar dann auch nur schwarz-weiß und nur drei Folien. Ich bin immer beeindruckt, der Professor vor mir, der, hat, der spricht auch nur 20 Minuten, zeigt aber 20 Folien. Und sagt nur die Hälfte von dem, was draufsteht, sodass dass irgendwo Menschen zweikanalig, die müssen doppelt so schnell lesen und halb so schnell zuhören. So wird man sicher ein gutes geistiges Training immer haben. Gut, also habe ich dann doch mich vorbereitet und das war letztlich gut so, denn was ich nach, und dann nachher war es sogar so, ich habe dann noch mal was ganz anderes gesagt, als ich mich vorbereitet hatte. Aber es war gut, dass ich mich vorbereitet hatte, denn auf diese Weise habe ich mich geistig darauf eingestimmt. Und so wird man oft vorstellen, feststellen, dass was als Surah in einem drin ist, irgendwo ist es doch Deva, wenn wir es anders ansehen. Und wenn wir feststellen, wir haben ein Ziel, wir können sagen Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung, ein liebevollerer Mensch zu sein, anderen zu helfen und zu dienen, und dafür gibt es die verschiedensten Anteile und Seiten in uns, die sich darum bemühen, geschickter oder ungeschickter dorthin zu kommen. Und dann kommen alle möglichen schönen Dinge dort raus. Und diese schönen Dinge symbolisieren natürlich, wenn wir ein gutes Ziel haben und wenn wir uns darum bemühen und vor allem wenn wir Yoga üben, dann machen wir alle möglichen schönen Erfahrungen. Und da kann Gesundheit sein, wir kriegen vielleicht Komplimente. Sie ist fünf Jahre jünger aus, klappt glücklicherweise erst ab 40. So. Als ich mit 17 mit Yoga angefangen habe, wollte ich eigentlich immer älter aussehen. Ich wollte nicht wie ein Zwölfjähriger aussehen. Und ich habe ich hab gemerkt, dass ich irgendwann anfange, älter zu werden. Als mich dann jemand als älter geschätzt habe, als ich war, habe ich, hab ich mich irgendwann nicht mehr zufrieden gefühlt. Gut, aber jedenfalls, man kann vielleicht jünger aussehen, einige Probleme verschwinden, man hat mehr Energie, mehr Ideen, mehr kreative Ideen, kann manchmal sogar sein, dass man so viele kreative Ideen hat, dass das auch fast schon nicht mehr schön ist. Ich muss mich manchmal davon abhalten, zu viel Pranayama zu machen, sonst führt es zu Überlastung, nicht nur von mir, sondern auch meinen Mitmenschen hier. Also viele Ideen kommen und vieles andere. Gut, in der Geschichte kommen dann natürlich nicht nur schöne Sachen, es gibt auch einige unschöne Sachen, das sind dann verschiedene Reinigungserfahrungen und dann kommt irgendwann das Hala-Hala. Und Hala-Hala kann man verschieden interpretieren, das kann zum einen Reinigungserfahrung sein, da empfiehlt Svatmarama in der Hatha-Yoga Pradibhika insbesondere den V dagegen. Aber Halla Halla kann auch das Ego sein. Und das ist vielleicht hier eine wichtigere Interpretation. Irgendwann bilden wir uns etwas darauf ein, wie großartig wir sind und wie schön wir es geschafft haben, alle Teile unserer Persönlichkeit zu integrieren und wie gut wir doch gemeinsam arbeiten und was für ein tolles Ziel wir haben. Und die anderen, die da so rumkrebsen und dort ständig irgendwie über ihre Emotionen faseln, Was wollen die überhaupt? Sollen aufhören, sich mit selbst zu beschäftigen und zum Höchsten streben und alles danach ausrichten. Da kann man alle Emotionen und Dinge mitnehmen, aber mal aufhören, sich zu suhlen. Solche Ego-Gedanken kann vielleicht der eine oder andere haben. Man kann natürlich noch ganz andere Ego-Gedanken haben. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gebraucht, was vielleicht der ein oder andere auch mal hat. Gut, und dieses Ego kann dann alles zerstören drohen. Dann wird man irgendwie das Gefühl, wird man plötzlich merken, hoffentlich merkt man es, bevor alles zerstört ist, dass diese, dass zwar ist Einbildung auch eine Bildung, aber es ist nicht die Bildung des einen, sondern damit können wir alles ruinieren. Wenn wir das feststellen, dann gilt es zu beten. Wir können an Gott beten. Wir können um Hilfe bitten. Denn wir können nicht mit unserem eigenen Ego unser eigenes Ego beseitigen. Und Same Vishnu hat dann gerne gesagt, gegen mein hilft dein. Gegen Ego hilft letztlich das sagen, dein Wille geschehe. Und dann kommt plötzlich eine Gnadenerfahrung und dann können wir wirkliche Liebe erfahren, so wie Shakti ja dieses wunderschöne Gedicht vorgelesen hat über Liebe, wo wir am Anfang immer wieder danach streben, es erahnen, im Äußeren suchen, auch ein bisschen finden, ist ja auch nichts Falsches im Äußeren zu suchen, im Inneren zu suchen, aber dann wird diese Liebe bedingungslos und ist überall. Und dann verschmelzen Deva und Asura wirklich und wir erreichen die Unsterblichkeit. Jetzt will ich noch ein paar Sachen sprechen über Yamas. Ich habe über, Asu, über Devas gesprochen, die guten Eigenschaften. Und auch wenn ich sage, wir sollten lernen, Devas und Asuras irgendwo zu integrieren und auch aus den Asuras solche zu machen, die uns helfen, zum Höchsten zu kommen, ist es auch gut zu erkennen, was sind die Devas, die guten Eigenschaften, die es zu entwickeln gilt. Und Swatmarama erwähnt in der Hatha Yoga Pradipika zehn Yamas und zehn Niyamas. Wie viel erwähnt Patanjali? Fünf Yamas und fünf Niyamas. Und bei Patanjali ist so, die Yamas sind die Ethik im Umgang mit anderen und die Niyamas ist so die persönliche Disziplin. Und bei Patanjali findet man die gleichen fünf, aber man hat sie noch, hat sie noch etwas ausgedehnt, für mehr Klarheit. Die zehn Yamas sind keinem Schaden zuzufügen, Ahimsa. Die Wahrheit zu sprechen, Satyam. Nicht nehmen, was anderen gehört, Astea. Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, Brahmacharya. Soweit ist es identisch. Jetzt geht's aber weiter. Geduld und Seelenstärke zu praktizieren, mit allen Erbarmen zu haben, geradewegs vorwärts zu schreiten, gemäßigt in der Diät zu sein und sich selbst zu reinigen, das macht Yama aus. Also diese sechs, die anders sind als bei Patanjali, will ich nochmal erwähnen, Geduld und Seelenstärke zu praktizieren. Wobei hier im Sanskrit Geduld und Seelenstärke sind zwei, Unters zwei Ausdrücke, die so eigentlich wie Gegensatzpaare sind. Zum einen ist, gilt es auch geduldig zu sein. Wir praktizieren und die Resultate kommen nicht immer sofort im gleichen Moment. Manche Resultate brauchen eine Weile, manche kommen auch schneller. Und so ist es aber gut, geduldig zu sein. Aber bei aller Geduld darf man auch nicht zu geduldig sein, denn wenn man zu geduldig ist, dann wird man träger. Und deshalb hier als nächstes der Ausdruck Seelenstärke, und Seelenstärke heißt auch, irgendwo Power zu haben, mit Enthusiasmus ranzugehen. Dann mit allen Erbarmen zu haben, man kann auch sagen, Liebe zu entwickeln. Dem Swatmarama war es offensichtlich, zu, äh, zu ungenügend nur zu sagen, Ahimsa, Ahimsa heißt nicht verletzen. Und es reicht nicht aus, nur nicht zu verletzen, es gilt auch, aktiv Nächstenliebe zu üben. Man kann viel Ahimsa zu üben scheinen und sehr egoistisch zu sein. Und so ist dieses anderen etwas Gutes tun etwas Wichtiges, was er hier erwähnt. In Erbarmen steht aber auch Mitgefühl dabei. Manchmal haben Menschen die, auf dem spirituellen Weg gehen, so eine gewisse Neigung zu zu starker Prinzipienreiterei. Auf eine gewisse Weise sind Prinzipien natürlich auch wichtig. Und es ist wichtig, hohe Ideale zu haben. Aber es sind schon Kriege über das richtige Interpretieren von Prinzipien verstanden, entstanden. Und so gilt es, Erbarmen zu haben und Mitgefühl zu haben, auch mit Menschen, die vielleicht nicht die, den hohen Idealen treu geworden, geblieben sind. Geradewegs vorwärts zu schreiten, das ist jetzt ein banaler, aber wichtiger Ratschlag. Man wird immer, ihr werdet immer wieder feststellen, dass man manchmal überlegt, ist das jetzt richtig, ist das richtig. Ja, es ist meine Praxis die richtige? Kann ich das überhaupt richtig? Und dann warten viele Menschen zu lange. Stattdessen kann man sagen, man schreitet geradewegs voran. Manchmal muss man auch in der Unsicherheit handeln. Es ist nicht immer so, dass wir alles wissen, was richtig ist. Also dann geht's einfach. Wir machen nach bestem Wissen und Gewissen und gehen dann voran. So wie es ja auch Krishna in der Bhagavad Gita sagt, nachdem du alles nach bestem Wissen und Gewissen abgewogen hast, dann tu, was du für richtig empfindest. Und dann übergib alles Gott, lass los und dann wirst du nichts Falsches machen. Gemäßigt in der Diät zu sein, das ist im Hatha-Yoga besonders wichtig. Patanjali erwähnt eigentlich gar nichts über Ernährung. Mindestens ist mir nichts bekannt. Aber Svatmarama erwähnt Ernährung. Da ist die Ernährung, spielt eine wichtige Rolle. Ich werde da jetzt nicht viel, nicht drauf eingehen. Die Hatha-Yogis sprechen auch von Satviga, Rajasiger und Tamasiger Ernährung, so wie Krishna in der Bhagavad Gita. Und er sagt dann eben auch, was hilft für die Praxis und was ist weniger hilfreich. Sich selbst zu reinigen, das macht Yama aus. Kachanjali nimmt die Reinigung zu den, zu den Niyamas, für Svatmarama gehört es zu den Yamas. Man kann sagen, ist zum einen natürlich auch im Umgang mit anderen ist es auch gut, wenn man nicht stinkt und wenn man dafür sorgt, dass andere sich in der, seiner Gegenwart wohlfühlen. Aber es heißt natürlich auch, dass der spirituelle Weg voller Reinigungserfahrung ist. Jetzt noch die Niyamas. Die Niyamas sind Tapas. Tapas heißt Einschränkung. Tapas heißt auch Disziplin. Tapas heißt auch Askese. Tapas heißt auch Feuer. Das heißt die wörtliche, ursprüngliche Übersetzung. Das heißt auch Enthusiasmus. Es das heißt auch mal bewusst das zu tun, wozu man keine Lust hat. Das sind alles Dinge, die einem helfen, stark zu werden. Und interessanterweise direkt nach Tapas sagt er Frohsinn. Also voller Freude Tapas üben. Nicht mit einem Märtyrergesicht durch die Gegend gehen und sich selbst einen anderen ständigen schlechtes Gewissen einreden, sondern freudevoll, enthusiastisch praktizieren und man gewinnt auch Kraft daraus, wenn man bewusst mal Dinge nicht tut, selbst wenn man sie mag und Dinge tut, selbst wenn man sie nicht mag. Aber das eben mit Freude. Das heißt letztlich auch, dass es gut ist, sich anzugewöhnen, alles was zu tun ist, auch gerne zu tun. Die meisten Menschen haben ja die Überlegung, was mache ich gerne und das sollte ich tun. Man kann es aber auch umgekehrt machen, kann überlegen, was ist meine Aufgabe und wie kann ich es tun, dass ich es gerne tue. Glaube an Gott, Astika. Also ein Glaube ist auch hilfreich, wobei Svatmarama da jetzt keinen konkreten Gott mit meint. Und ob wie man ihn bezeichnet oder Gott, Götter in universelles Bewusstsein, kosmischer Energie, ist letztlich nicht so von Bedeutung, weil der menschliche Geist Gott sowieso nicht erfassen kann. Aber das Herz kann sich auf das Göttliche ausrichten. Wohltätigkeit. Also man merkt, Svatmarama ist diese aktive Nächstenliebe besonders wichtig. Er packt sie in die Yamas und er packt sie nochmal in die Niyamas hinein. Auch um zu vermeiden, dass diejenigen, die vielleicht intensiv praktizieren, egoistisch werden. Mir kommt es auf meine Befreiung an. Der Rest der Welt ist mir egal. Ich muss jetzt die Luft anhalten und Gott verwirklichen. Sollen die anderen sich selbst um ihren Kram scheren, Svatmarama wäre nicht dafür. Man kann natürlich auch sagen, um anderen besser dienen zu können, ist es auch gut, eine Weile auch mal intensiv zu praktizieren. Ich habe auch mehrmals ein paar Monate praktisch nur Pranayama, Meditation, Asanas geübt. Daraus bekommt man die Kraft, um anschließend mehr zu dienen. Und dann sagt man, ich übe jetzt viel Pranayama, um anderen mehr helfen und dienen zu können. Gut, aber manchmal muss man auch seine Praxis unterbrechen und man hat sich vorgenommen, das und das zu machen und dann stellt man fest, man wird gebraucht. Gut, und dann wird auch Zeit, wird, kann man sehen, unterliegt man dort jetzt dem schrecklichen Gift Halahala, dem Ego, oder ist man bereit, loszulassen? Wohltätigkeit, Verehrung der Gottheit, Ishvara Pranidana der Auslegung der Vedantischen Lehrsätze, was Patanjali als Swadhyaya bezeichnet hat, sagt Swadmarama hier, in kurzen Vers ist auch gut, dass wir uns öfters mal anhören, worum geht es eigentlich. Es gibt durchaus eine gewisse Gefahr beim Hatha-Yoga, dass man sieht manchmal so Wellenbewegungen. Viele, die meisten Menschen fangen mit Hatha-Yoga an, wegen Gesundheit, um mehr Energie, um Entspannung zu haben. Oder weil man irgendwo mitgeschleift wird. Oder es gibt ja jetzt so viele Schauspielerinnen, die über Yoga sprechen und sagen, es ist toll. Und dann denkt man, wenn das die Schauspielerinnen machen, dann müssen wir das auch machen. Und so gibt es vieles, was dazu hilft, dass Yoga verbreitet wird und ist gut so. Und dann übt man und viele kommen dann in eine tiefere Spiritualität hinein und dann geht man wieder mehr ins Hatha-Yoga hinein und irgendwann überlegt man, müssen die Finger zwei Millimeter weise auseinander sein oder nicht, müssen die inneren oder die äußeren Gesäßmuskeln angespannt sein und so kann man sich dann in Details verlieren und vergisst, warum das Ganze überhaupt. Oder man macht sich Gedanken, ob man die Luft noch zwei Minuten länger anhalten könnte, und so ist es wichtig, sich immer wieder mit spirituellen Schriften daran zu erinnern, wie es zum Höchsten hingeht. Dann noch ein lustiger Ausdruck, Schamgefühl. Manche Yoga-Leute haben so die Neigung, bis heute vielleicht weniger als früher, irgendwo... Hm, sich irgendwie eigenartig zu kleiden, eigenartig durch die Welt rumzugehen oder eigenartige Haarstile zu pflegen, die vielleicht ihre Umgebung nicht so toll finden. Als ich mit Yoga angefangen hatte, dort war noch die Spätausläufer der Hippie-Zeit, die war zwar schon zwölf Jahre oder 15 zu Ende oder zehn Jahre mindestens, aber irgendwo die Yoga-Leute haben sich dort zum großen Teil noch so gekleidet. Wir mussten zum Beispiel beim Center mussten immer so ein Packen von Handtücher haben, denn die hm, eine ganze Reihe von Schülern sind barfuß gekommen und total verdreckte Füße. Hm, wurden die als Erstes ins Bad geschickt, sich die Füße zu waschen. Hm. Es gab andere, die hatten gemeint, lange Haare möglichst nicht zu waschen, sein besonderer Ausdruck von hm, Spiritualität. Hm. Gut, also eine gewisse äußere Anpassung an die Umwelt ist damit gemeint. Wir sollten anderen nicht mehr auf die Nerven gehen als notwendig oder als nicht vermeidbar. Also sich vorzustellen, dass man niemandem auf die Nerven geht, ist es kaum möglich. Außer man würde nicht geboren werden. Es gibt ja diesen Witz, zwei Menschen unterhalten sich, ich wollte, ich wäre nicht geboren, aber wer hat schon dieses Glück? Gut, wenn man geboren ist, wird man auch irgendjemandem auf die Nerven gehen, aber man kann es minimieren. Oder ich kannte mal eine Frau, die habe ich sehr bewundert, die hat eine gesunde Selbstironie gehabt und die hat auf ihrem Schreibtisch so einen Zettel gehabt, da stand... Mache viel und du wirst viel kritisiert. Mache wenig und du wirst wenig kritisiert. Mache nichts und du wirst nicht kritisiert. Deshalb mache nichts, sei nichts und äh, sage nichts. Das war aber eine, die genau das Gegenteil gemacht hat. Die hat immer tolle Ideen gehabt und hat sie immer lauthals verkündet, ist dabei immer wieder angeeckt und wurde, hat dann auch immer wieder Fehler gemacht, weil sie was ausprobiert hat, wurde dafür kritisiert, aber sie hat einen gesunden Humor dabei bewahrt. Hm? Aber es ist jetzt nicht, dass sie rücksichtslos gewesen wäre. Sie hat eben viel angestoßen und viel in die Wege geleitet. In gewisser Weise war sie auch so ein kleines Vorbild für mich gewesen. Und nachher dann ist vieles auch gut ausgegangen, hat dort entscheidende Neuerungen eingeführt. Aber auch, irgendwann habe ich mich mal mit ihr unterhalten, wie, wie sie das denn macht. Dann hat sie irgendwann gesagt, sie um eine gute Sache zu machen, muss sie vier Fehler machen. Und deshalb macht, versucht sie so möglichst, möglichst viel zu machen und möglichst viele Fehler zu machen und dann trifft man auf Goldminen. Und durch ihre Heiterkeit hat es dann auch anderen nicht so viel ausgemacht. Die mussten dann nicht zuteil ihre Fehler ausbaden. Das gehört ja auch dazu. Man lebt ja nicht allein im Niemandsland und auch nicht irgendwo in einem Aquarium, wo andere einen nur beobachten. Sondern wir sind mit... Andere wir sind im Umgang mit anderen. Trotzdem Schamgefühl. Wir sollten es so machen, dass wir möglichst andere nicht über Gebühr nerven. Gut, ausgewogener Geist sollten wir kultivieren. Japa, wiederholen von Mantras. Und Vratas, einhalten von passenden Gelübden. Japa ist übrigens auch eine wunderschöne Sache, um mit Pranayama zu verbinden und jeder Form von Hatha-Yoga. Also ein Mantra zu wiederholen, kann jede Hatha-Yoga-Praxis spiritualisieren. Und das letzte Vratas, diejenigen, die heute Nachmittag dabei waren, die haben einen anderen Vers von Swatmarama gehört, da gilt, galt als nicht so gut, Ablegen von unpassenden Gelübden. Man kann sich eben Vorsätze fassen, die man nicht halten kann. Die sind unsinnig, wenn man ganz sicher ist, man bricht sie und sie bringen gar nichts. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wollte, ich werde die nächste Woche nur zwei Stunden die Nacht schlafen, dann kriege ich endlich alles getan, was ich zu tun, tun habe. Vielleicht noch ein paar Tassen Kaffee reingeschüttet, wird vielleicht sogar klappen. Aber wäre das ein sinnvoller Vorsatz? Nein, selbst wenn ich es mit 30 Runden Bastrika mache. Etwas erzwingen ist auch nicht gut. Aber man kann passende Vorsätze machen. Man kann sich Oder auch ein anderer unpassender Vorsatz wäre, sich etwas vorzunehmen, was man eh schon macht. Also zum Beispiel, ich nehme mir vor, ich werde nächste Woche keine Zigarette rauchen wäre ja, kein übermäßig sinnvoller Vorsatz. Ich habe noch nie einen Zug aus einer Zigarette genommen. Und schon allein die Tatsache, dass ich 45 bin, ein Nichtraucher, es hat eine sehr geringe Chance, selbst wenn er keinen Yoga macht, nochmal Raucher zu werden. Deshalb kein sinnvoller Vorsatz. Im Gegenteil, man bringt nur überflüssige Gedanken in den Geist, die es nicht braucht. Aber wir können uns sinnvolle Vorsätze machen und es ist gut, sich zu sagen, nächste Woche will ich so und so viel praktizieren und dann in einer Woche schaue ich, was ich die übernächste Woche praktiziere. der nächste Woche will ich meine Ernährung so und so umstellen, in einer Woche will ich schauen, ob das angemessen war, was ich dann mache. Und so ist es gut, angemessene Vorsätze zu fassen und auch wenn man sie nicht hundertprozentig einhält, dann hat man doch mindestens eine Richtung vorgegeben, und weiß dann beim nächsten Mal, wie man dort gut umgeht. Wenn wir das alles tun und so praktizieren, entwickeln wir uns Schritt für Schritt weiter. Und zum Abschluss will ich nochmals die letzten Phase des ersten Kapitels lesen, die ich auch heute Morgen schon gelesen hatte. Jede Person, ob sie jung ist, alt oder sehr alt, ob sie gesund, kränklich oder schwach ist, wenn sie aktiv Yoga praktiziert, wird Vollkommenheit erlangen. Jemand, der praktiziert, wird die Vollkommenheit erlangen, aber keiner, der faul ist. Erfolg im Yoga wird nicht allein durch bloßes Lesen der Schriften erlangt und Vollkommenheit wird auch nicht erlangt, indem man das Gewand eines Yogis trägt, auch nicht durch das Reden über sie, sondern nur unermüdliches Praktizieren ist das Geheimnis des Erfolgs. Darüber gibt es keinen Zweifel, schreibt swatmarama Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yogavidya Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o -d c a s t vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.